0: La pregunta sería justamente esa.
1: ¿Cuál sería, oh, Daniel Geben, tu, tu mito de origen? Mi mito de origen está directamente ligado con el aprendizaje de las letras. Es decir, en primer grado yo ya había decidido que iba a ser escritor. ¿Ah, sí? ¿Directamente? Entonces, directamente. ¿Primer grado? Sí.
2: ¿Familia con biblioteca? Una lectura? familia con la
1: biblioteca de la época, más Cortázar que Borges, más Simón de Beauvoir que Virginia Woolf. Este, y, y digo, para mí fue completamente natural.
0: Salió como, como ya incorporado casi. Fuiste leyendo y fuiste.
1: Sí, hasta diría que es una elección anticipada al, al hecho mismo de, eh, de conocer todo el abecedario. Eh, al mismo tiempo, en realidad, ya que hablamos del mito de, de origen, vamos a sofisticarlo un poco más. Claro, vamos, a eh, vamos a mitologizarlo Y digamos En, eh, en mi casa recibíamos este, Mi padre recibía La Pinacoteca de los Genios Que era una eh, Una colección De Salvat De eh, pintores Todas las semanas vos tenías eh, Un cuadernillo Largo, en realidad era una revista libro Con eh, pinturas De distintos eh, Pintores y un estudio crítico y una biografía. Mientras mi padre me mostraba las pinturas, que eran obviamente las pinturas de la historia de, de la pintura occidental, este, él trataba de hacerme ver las relaciones forma, color, imagen, espacio. Y yo lo que veía era relaciones entre aquellos cuerpos desnudos, crucificados, <risa> aquellos paisajes, es decir, no, cuando digo relaciones no estoy pensando en lo sexual sino que pensaba en pequeños relatos
0: Claro, de la narrativa veías exactamente,
1: buscaba la narrativa del cuadro porque digo, la, la, la calidad pictórica me era completamente indiferente y por otra parte por supuesto yo recibía mi ración de revistitas de historietas, que no sabía leer maravilloso claro. entonces yo veía, veía los dibujitos y me contaba los cuentos que podía contarme viendo este, la sucesión de imágenes bueno, junto con eso aparece la cuestión de la, del aprendizaje del alfabeto y un día me pongo a ver las revistitas sin ninguna determinación particular, siempre para contarme mi propio cuantito y de golpe me doy cuenta que aquellas eh, letras que aprendía de manera aislada, la A, la B, la B, la R, etcétera, etcétera se combinaban en palabras en el universo historietístico claro. y ese momento fue un momento extraordinario, extraordinario porque fue una mezcla de descubrimiento y pesadilla
0: ¿por qué pesadilla?
1: porque todos los cuentos que yo me contaba fueron eh, cercenados, amputados o limitados por el cuento que efectivamente estaba escrito en los globitos de los personajes. La historia, tiene, la historia era una historia particular, no era cualquier historia que yo me imaginara. Claro. Era el cuento que me contaba la revista. Uh -huh. Y ese cuento arruinó mi, mi vocación por la, la historieta, digamos. El, el inventarle historias al, al dibujo. Exactamente.
0: Exactamente. Más, muy mucho, mucho de lo, bueno, obviamente por lo histórico, también se revela un poco en. en formas de escribir, yo veo por una cuestión de, de los lugares, de los paisajes, del, del ir ampliando sí. totalmente la escritura hacia casi lo paisajístico. Exactamente, punto, ¿no? sí, 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 sí. hay mucho de, de, de esto de la imagen ahí. Uh -huh. hay...
2: No, te decía lo del humor. Si notas que se lo trata de forma peyorativa o hacer humor no está considerado como parte de la gran literatura.
1: Eh, no sé cuál... La verdad que no, no, no creo que haya valoraciones generales. Este, sí hay calificaciones como géneros mayores, géneros menores. Pero esas calificaciones e incluso la, la pureza o separación de los géneros han caído un poquito en desuso. Eh, este, si alguien creyera que el humor eh, es un arte secundario le recomendaría que leyera inmediatamente el Quijote es o que leyera el Satiricón de Petronio, eh, solo para pensar en dos textos. Eh, no, no creo, no creo que haya nada despreciable en la práctica del humor ni, ni de segunda clase ni nada por el estilo. Eh, yo es no tengo hacer reír, además Sí, pero yo no, digamos Yo no hago stand-up, yo la escribo literatura que... Por lo tanto, no tengo La voluntad inmediata de producir Un efecto en particular Lo que me propongo, digamos La literatura, como yo la concibo Es más bien una práctica sacrificial En el sentido que uno da Todo lo que tiene o todo lo que puede eh, Y no sabe cuál es El efecto que va a producir No está... Yo no tengo mensurado el efecto, no, por supuesto tengo deseos respecto de cómo quiero que sean tomados mis libros, pero no sacrifico este, una sola decisión estética que haya tomado por la voluntad ulterior de tener más lectores. Digo, el, el éxito es una categoría ajena a mi práctica no porque no,
0: no está condicionado por eso.
1: Claro, no, no exactamente. De, de claro, no no abomino de eso, digo hacer productos exitosos. Sí. Es muy difícil, porque implica una serie de restricciones, regulaciones y determinaciones y normativas, ¿no? y normativas eh, de una alta profesionalidad, este que digo, que vuelven, por supuesto, los productos exitosos, más parecidos a un producto fabril que a una apuesta estética. Pero no obstante eso, dentro de esas categorías hay gente que hace muy buenas cosas, digamos, los profesionales de buen nivel te hacen, digo, hablando de series, por ejemplo, sí. productos de gran calidad dentro de las convenciones del género o se las arreglan para que le, eh, acomodar o romperle las convenciones del género para producir un signo de novedad sin escapar de la determinación de recuperar la plata que invirtieron. Okay. Cuando okay. yo escribo no recupero ningún dinero, ni, ni lo invierto, sí, invierto tiempo. Okay. Okay. Este, y, y, ¿Y por ahí
0: invertís en felicidad, digamos? Uno, claro, en, en
1: felicidad, y... en desdicha, en, en pérdidas, digamos, <risa> este, en soledad, en incomprensión y maltrato. Casi 30 libros están
0: escrito.
1: Mm. Más o menos entre publicados e inéditos, sí, diría que sí, un poco más, un poco menos, sí. Es, un montón. es algo, ¿no? Bueno, me acuerdo cuando era joven yo me había planteado la, el propósito de escribir. 20 novelas, Ajá. porque había visto que Vladimir Nabokov, que era mi autor más admirado, digamos, ah, de un, algún periodo había escrito 20, entonces me ah, parecía una bien. cifra insuperable y Balzac, que Balzac había escrito no 100, 180 libros, me interesaba menos era más complicado era más complicado, obviamente no llegaría a Balzac superé a Nabokov sí, claro. bueno,
0: pero está bien en, en números por lo menos ¿no?
1: sin, duda. sin duda
0: y te iba a a consultar ¿por, te vi? por ahí en otras entrevistas y, y quería que cuentes un poco más que nada qué es lo que significa escribir porque vos decías que no, no se vive de la escritura por lo menos no en tu caso sí. no, no se vive digamos solamente de la escritura sí, ¿no? No, no, es no cierto sí. Eh, pero qué significa la literatura entonces si no es una fuente de trabajo, si no es una fuente de vida, si no es una dedicación completa, o es una dedicación. Es
1: una dedicación de vida, digamos. El, supongamos, eh, yo soy más bien un curarrazo que un, un obispo un cardenal. Sí, no es. tengo palacios, no tengo terrazas en Roma, claro. este no predico ostentosamente la modestia vestido de blanco. Claro. Eh, por lo tanto, es más bien un modo de vivir que una fuente de ingresos. Claro, claro, digo, ¿también? es un modo, digo, la literatura es un lugar donde estar y es un lugar donde hacer. Eh, la, mis fuentes de ingresos vienen por distintos otros lugares, también ligados, excepto en un caso, a la palabra. Sí, digo, cuando digo excepto en un caso, es también porque. Periodismo, talleres literarios. Sí. Yo hace unos 20 años que edito libros de investigación periodística ah, este, de, de distinta clase y de manera completamente profesional o si queremos mercenaria, porque en, en, en los últimos años he editado textos kirchneristas, anticirchneristas, <risa> socialistas, claro. liberales, comunistas, anticomunistas. Claro. Sin otra preocupación que... Eh, eh, lograr que cada autor que yo editaba Dijera lo suyo de la mejor manera posible Ajá.
0: Es casi un enseñar a, co a, a, ¿no? a escribir
1: sí, sí. sí, con esta diferencia la, sí. la, el, el modo de escritura que le propongo a los, a los periodistas que trabajan conmigo en sus libros Es absolutamente diverso de aquel que yo ejecuto en mi escritura
0: Claro, claro, claro. Porque vas ver que ejecutás la literatura Que es distinto Sí, ah, aunque no la palabra, entendí. digamos... ejecutar es, el... es como fuerte, Sí, ¿no? es un poco fuerte, <risa> sí. poco fuerte.
1: Bueno, ahora estoy escribiendo una novela japonesa donde hay decapitaciones, probablemente. Ah, por, por eso estás relacionando. Exactamente, <risa> sí.
0: ¿Sabes qué? Eh, algo noté, bueno, como te decía, yo mm. bien que entre, entre el absoluto y por ahí, y lo, de, lo que me llamó mucho la atención de Cacho y Fracasi.
1: Carrera y Fracasi. Eh, Carrera, perdón, De Cacho Fracasi sí, y Julio César Canel. Exactamente. Sí.
0: Carrero y Fracasi. Fue eh, el narrador que tiene. Uh -huh. ya te, voy a, te voy a hacer un análisis de ese narrador que yo, me, a mí me parece, y me gustaría que me digas si tiene que ver... Con lo que vos pensás O si es una intención O si hay algo de eso En, en lo que te digo Hay un momento en la, en, Bueno, no en un momento El narrador completo Tanto ahí Y en muchos, en muchos puntos En el absoluto Donde pareciera que a los personajes Se les corta la cabeza Por arriba Por el lado de los, del sexo Y vos ves lo que piensa Y como lector uh -huh. Uno ve lo que piensa cada uno sí. y, ve, y al ver lo que piensa Y después ver la contradicción Que hay en lo que dice sí. Se crea la confusión ¿No? Sí, y entonces a muchas veces se da el humor sí, en eso sí. ¿no? y uno es testigo del, de, de, de la incomunicación que hay entre ellos porque uno sabe lo que piensan pero dicen otra cosa y sabe lo que el otro piensa y dice otra cosa y uno es como un testigo por arriba de los personajes ¿no? sí. y, que, y se comunican y de ahí se desprende, parece un tema importante en todo esto que es la incomunicación cómo el lenguaje a veces no alcanza
1: bueno, si, si el lenguaje da cuenta de todo, ahí se pierde la palabra que decía el caballero, que es la posibilidad de imaginar, eh, y si no da cuenta de lo que se narra, es imposible leer. Este, porque sería el, el trabajo de un psicótico y completamente irresponsable respecto de lo, de lo que produce. En el caso concreto de Carrera y fracaso yo digo, no tengo absolutamente presente el narrador, pero doy por hecho lo que recuerdo. Es decir, es un narrador omnisciente claro. eh, finge saber todo lo que pasa en la novela y se introduce eh, en la cabeza de uno y otro personaje Es decir, claro. los va contando Desde la subjetividad De cada uno de ellos Y de la, de la subjetividad de uno respecto del otro claro. Porque en el fondo No son Cacho Fracasi y Julio César Carrera No son más que El Gordo y el Flaco Don Quijote y Sancho Panza ah, Y claro. cualquier otra este, Watson esos... y, y, y Holmes, sí, este, sí. un poco más vulgares. Sí, un poquito. Y hasta, si quisiéramos decir, bueno, no me acuerdo los de... Aparte Zoria, lo que pasa no. es que
0: no podés dividirlo, no puedes decir quién sería Holmes y quién sería porque en algún momento uno lleva al otro, ¿no? Uno, no. uno se vuelve dependiente del otro cuando parece que uno lo maneja al otro... Sí, sí, sí. No nada.
1: Me, me, me haces acordar hay una escena formidable en la serie Breaking Bad que es Ajá. bastante interesante porque es una serie sobre la ambigüedad moral. Sí. Este... sí.
0: Páguenle más a los docentes. ¿eh? Páguenle más Páguenle a no la Exactamente.
1: Bien. Y hay un momento en que el cuñado, digo, la, la serie, como toda serie, es completamente inverosímil. Eh, este, y vos tenés que hacer un, un, un acto de creencia poderosa no, para saludar. seguir viéndola porque es un disparate. Digamos, el mayor eh, fabricante de metanfetamina de la zona, no sé qué zona de Estados Unidos, nunca es detectado. Tiene un cuñado de la DEA y tardás cinco temporadas en que se había Vive. Y hay en el momento en que por culpa del protagonista Walter White, este, sí. eh, este tipo de la D, está a punto de ser eh, muerto por una, eh, por una banda de, de narcos, el, el cuñado lo mira a White y le dice, sos la persona más inteligente que conocí y sin embargo sos tan idiota que no te das cuenta que este tipo, aunque le rubes me va a matar igual. Sí. <risa> Matame una vez. Sí, no Bien. Esa ambigüedad es la construcción absoluta de un relato. Si no hay eso, no hay nada.
0: Claro, si no hay incomunicación en
1: algún punto, ¿no? Sí. Ahí sí, a darse... es incomunicación eh, por un lado y es por el otro lado imposibilidad de saber en el fondo de qué están hechos los, los personajes. en, en digamos, Si hay algo que, que a mí me enorgullece de Carrer y Fracasi, no es solo de haber escrito el libro donde los personajes son más personajes en un sentido tradicional, cosa que hasta entonces no me había salido
0: ah,
1: eh, y que creo que nunca más me salió después, sino que el, el personaje de, de Cacho Fracasi, vagamente inspirado en mi tío Víctor, en Pocho la Pantera, ¿Qué y en, lindo, en, Elvis, lindo. en Elvis Presley y en Cacho Castaña, ese personaje pasa de la vulgaridad, la estupidez y la grosería más plena a una forma particular y pagana de la santidad y de la bondad.
0: Sí, sí.
1: Bueno, sí, ese sí, recorrido, bueno, ese, como ese el arco. Ese, claro. Bueno, eso en el, en el fondo no es más que una prueba de mi devoción por el Quijote, donde un personaje que empieza loco termina convierte al mundo en un en, en un en una especie de eh, loquero barroco y él termina como un santo este él termina
0: modificando a los demás que lo quieren cambiar. Exactamente, ¿no? sí, sí, sin sí, duda. Y sí. 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 se termina convirtiendo la realidad uh -huh. en casi acomodándose a él. A,
1: la, a la ficción que él construye. Creciendo la cierta, sí, 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 sí. Sí. Y
0: en eso. Eh... 8. Ya que hablamos, ya que hablamos de, de, de realidad y de ingresar en la realidad ¿no? y la literatura en la realidad, eh, ¿cómo concebís la literatura y la política? ¿En qué punto se, se, se están? Sé que tenés muchos libros al respecto del peronismo. Sí, tengo ¿no? un par
1: de libros, sí. por lo menos un par. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí.
0: ¿Y cómo lo concebís? ¿Cómo lo atraviesa la literatura a la política? ¿O si la política atraviesa
1: la literatura? Eh, cuando yo... a ver, yo escribí dos libros, diría que tres, ligados al peronismo. Sí. Uno, la primera, la primera novela es una novela breve que escribí a los 25, 30 años, que se llama Los Elementales, eh, que el, el funcionamiento básico es el de... Una, una especie de comunidad de eh, jóvenes científicos admiradores de, un, de otro científico que es un genio desconocido, uh -huh. este pero importante también para la historia de la humanidad. Sí, claro. este, y, y este sujeto está catatónico sí. o muerto o, no, o en hibernación, pero emite signos. Sí. Bien, Cualquiera que lee ese libro puede pensarlo como una especie de novela filosófica sobre la indeterminación e imposibilidad de los signos este, y meter, no sé, Deleuze, este, Heidegger o cualquier cosa, o Plotino eh, pero también se puede leer como el sistema de signos eh, que se produjo en el periodo del de, exilio de Perón el arribo de Perón en Argentina, la muerte de Perón en Argentina y el gobierno de Isabel, porque, que era como una progresión de, de interpretación sofisticada y mandarina de parte de incapaces, como eran la, la mayoría de los émulos de Perón, sí. para leer los signos no dichos del general o los, o, o, o los guiños o los signos a media. Este, y la política estaba hecha de interpretaciones de, de un decir. Y eso llegó al extremo este, con eh, Isabel Perón Isabel okay. Perón era una persona claramente incapacitada para gobernar eh, de apariencia completamente idiota tal vez no era tan idiota como parecía yo lo ignoro, aunque decían que eh, no ha dado
0: pruebas de lo contrario no, no ha dado pruebas de lo contrario,
1: <risa> pero que yo gobernó el país durante dos años, sí. tampoco es tan fácil este, y, y digamos, a esa incapacidad aparente de emitir signos verbales de una cierta racionalidad eh, eh, se la rodeaba de una corte de, de, de chupamedias este, que interpretaban el decir de Isabel y era una mecánica este, permanente, bueno ese es mi primer libro sobre el peronismo mi segundo libro sobre el peronismo se llama precisamente La vida por Perón muy bien, muy bien. Eh, y es una disputa me lo tengo prometido eso, eh, me dijeron. y es como, es como si fuera una novela de confusiones y aventuras respecto del cambio de cadáveres se asesina a un tipo para cambiar el cadáver de Perón eh, y sustituirlo por el de este tipo maquillado y los montoneros y quedarse con el cadáver de Perón, que es lo mismo que quedarse con la palabra del general, bueno sí, así sí. ha sido símbolo, este, ¿no? claro. se
0: convierte en el símbolo casi el objeto sagrado de poder
1: exactamente y, y, y en el fondo, digamos lo que hay en el libro es una disputa de lenguajes una disputa de lenguajes entre el, el, el lenguaje del montonerismo, el lenguaje de la resistencia tradicional peronista, el lenguaje de la derecha peronista, hasta, eh, digo, es como fascismos en pugna. Digo, cuando el, el lenguaje el lenguaje se articula de una manera en la cual el decir conduce al morir de los sujetos ¿no? sí. acordémonos que de las consignas de la, de, de la época eran consignas este, que celebraban la muerte por eso este, cual, la gente puede pensar que el, el montonerismo era un fenómeno izquierda pero no lo era era un fenómeno de sustancia y sustrato fascista bien eh, y, y eso independientemente de la voluntad de los militantes Digo, era, claro, eh, era en su eh, práctica. Lo, lo sobrepasa, digamos. Exactamente. Digo, eso. Por eso, por eso la, la Vida por Perón es una comedia que deriva en tragedia. Claro. ¿no? Eh. Es, digo, narra hechos trágicos. Eh, y después publiqué un libro que se llama La carne de Evita, donde se recorren distintas figuraciones de Evita y de la estética peronista. Ajá. Digo, esto dicho eh, ligeramente... Este, el, 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 el peronismo como eh, objeto estético de vanguardia el peronismo como cuento oriental este, claro, porque el, el peronismo tiene un sustrato oriental digamos el corte de las manos de Perón se dice que fue hecho este, por una venganza mafiosa de la Pedue para evitar que y bajo un, una modalidad del ritual egipcio porque en el Antiguo Egipto los hombres mutilados no podían ingresar al paraíso. Entonces, claro, al no cortarle podía, las manos. No batallar, claro. En el más allá. Entonces, al cortarle las manos de, impiden a, a Perón pasar al, al paraíso. Digo, esa es una de las, sí, las <risas> lecturas. La exactamente. La no iba a ir tampoco.
0: y ahí me, podríamos meternos ya directamente por ahí en, en, en el absoluto sí. que bueno que salió este año qué salió en, en, en agosto en agosto no sí y, eh, un libro abarcador enorme una, digamos, sí de, seis, seis libros serían claro como seis claro. libros ¿no? ahora, un... ahora seis, sí, seis genios gen. de una familia que no de, 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 con, casi siguiendo un árbol genealógico desquiciado digamos porque la historia se va mezclando de una manera de una manera casi eh, azarosa, digamos. Sí, que, no, que, digo, y... el, el, el,
1: el esquema genológico es eh, correcto en el sentido es una familia de genios, del... Tatarabuelo viene el que vendría a ser el bisabuelo, del bisabuelo el abuelo del abuelo el padre, la hija que es la narradora claro, ¿no? y de, de la narradora principal, digamos la narradora de las cinco primeras historias y el último narrador es el bueno, vos no llegaste a esa parte es el hijo de la narradora principal es claro. el que cuenta la última parte, el no, segundo libro me enteré, pero me, me, teré. Teré, <risa> me enteré, que era así te contaron, te, alguien de la familia te contó me
2: espoliaron ¿sí? Sí. yo viendo lo, un poco los, los libros que publicaste y llegando al absoluto me parece que acá es por ahí donde más se, se sale a luz tu capacidad de imaginación de, de crear o, o no lo ves así
1: eh, yo soy más bien poco afín a elogiarme a mí mismo <risa> e incluso me incomoda un poco cuando me elogian, yo no sé si es eh, capacidad de imaginación o voluntad de trabajo claro. este, mi amigo Héctor Liberté le decía que la imaginación era detestable, porque en algún punto hay una cierta facilidad en la imaginación. Este, uno agarra, pone a volar a los personajes y es todo tan fácil y todo tan lindo, que al mismo tiempo se vuelve un poco interesante.
2: Pero para crear ese tipo de... justamente hablabas del trabajo, sino como segunda variable por ahí es la más acertada, eh, ¿hay un ejercicio para llegar a este nivel de, de complejización o de... Esto, esto,
1: esta, esta pregunta está dirigida a los jóvenes oyentes. Sí. Podemos estimularlos o asustarlos. Si queremos asustarlos, podemos decir: nunca llegarán a lo que yo llegué. Hagamos las dos sí, versiones del claro, de diario: las dos versiones, la versión ¿no? optimista y la. Y si, queremos, y si queremos estimularnos, la pregunta es simplemente: ¿por qué no? Uh -huh. eh, para mí, la literatura es el espacio de una infinita subordinación al asunto que a uno lo asalta eh, y al mismo tiempo dentro de eso de absoluta libertad digamos, es una absoluta eh, subordinación porque hay un campo de lo posible uno no puede escribir como todos los autores aunque quisiera y ese fue mi gran sueño uno no puede trabajar todos los temas porque hay temas que a uno verdaderamente no le importan y no puede hacer nada con eso digo cuando digo no le importan es un sentido personal no lo implican y no le significan nada, no significa nada y al mismo tiempo uno cuando escribe siente palabra por palabra que cada palabra es nueva y brilla como una piedrita pulida en el agua sí. eh, y por supuesto es una sensación personal que hace que cada autor crea ser el mejor escritor del mundo por ...que es Adán en el, en el inicio de la creación.
0: Claro, el, el descubrimiento eh, claro, de esa palabra. El
1: descubrimiento de esa palabra. Y ese brillo, eventualmente, en algunos casos... ...se transmite hacia los lectores... ...y en muchos casos no. Y el lector solo lee lo que hay... Y qué sé yo, está leyendo y de golpe lo, lo, lo llama la señora y le dice, el cacho está en el pancho salido de la mesa. Claro, claro. Ya está de eh, eh, sí, 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 sí. O basta de reírte, que estoy escuchando mi telenovela. Claro.
0: Bueno, el absoluto me parece algo que tiene algo impresionante que es la mezcla de, lo, de lo, obviamente de lo real, de lo histórico, ¿no? uh -huh. donde veces son sin y mete la y mete la, la ficción. Y entra la ficción. Digamos, tenemos a un Napoleón ¿no? Eh, y tenemos unos hombres que pescaban. La parte que pescaban mamut me parecía genial porque arrancó delirante total en eso. Sí, sí. ¿no? sí. Pescando mamut congelados del río. Era como una. <risa> no, no. Sí. Y, y a la vez podías entenderlo como que. Y capaz que podía haber pasado. Terminás cayendo en el fuego.
1: Bueno, y la. En el fondo, la escena de la. Digo, Contémosle al, al oyente, joven por periodista, favor, favor. cómo es la escena. Y es que el, el padre del primer protagonista de la historia eh, dinamita los, los lagos siberianos para extraer mamuts del, del fondo congelado del lago y venderle los huesos a los museos de la época y quedarse con la carne con la que se alimenta. Bien, en el fondo, en el fondo esa es una práctica de la civilización occidental, porque. ¿qué son los museos de todo Occidente, sino los restos de la destrucción de civilizaciones?
0: Totalmente.
1: Y hasta Totalmente. diríamos, este, ahora, ahora con el ISIS, he leído por ahí, puede no ser cierto, pero la idea es muy interesante, eh, y es que, viste que el, el ISIS ataca una ciudad, la toma y destruye los eh, monumentos antiquísimos, sí. em, empiezan a mostrar cómo los destruyen y después el video se corta. Bueno, Dicen por ahí, y, y esta es la completud del relato, que esa destrucción no es completa. En el fondo lo que hacen es destruir monumentos y vender los restos a coleccionistas de Occidente. Y que esa es una manera de, de financiar esa guerra psicomística. ¿Puede ser cierto o puede ser falso? Sí. Pero Pero bien. Que
0: habrá interesados en eso es seguro
1: Claro. Bueno, eh, lo que pasa que, digo, es, yo digo, esa escena en algún sentido es augural, porque vos mencionas después a Napoleón, sí. Napoleón va y conquista Egipto y lo que claro. hace es traerse eh, embalados, eh, pedacitos de, de Egipto para construir los museos de. De, sí, sí, sí. de Francia, pirámides... Sin
0: contar los que usa para conquistar a Josefina, digamos. La, Exactamente. Los que usa para mandar obviamente, a Josefina. Obviamente,
1: obviamente.
0: No los fines personales ya Exactamente. De la
1: A mí no me no, digo, como novelista no me importa la verdad de la historia. Me yeah. interesan los elementos de la historia que sirven a los fines de mi propio relato. Digamos, es, eh, el absoluto no intenta ser una novela histórica. Tiene muchísimos elementos de verdad histórica combinados a piacere. En principio la cronología es completamente inexacta. Cuando yo empiezo a escribir la novela, me propongo, digo, bueno, si yo empiezo de dos siglos y medio antes de donde voy a terminar, eh, voy a tener que ajustar los tiempos para que los hechos históricos correspondan a determinados claro. personajes. Cuando me siento a escribir la novela, sigo el rumbo de la novela, y por, por ejemplo, para dar un dato de la estricta realidad histórica, hay un personaje, uno de los seis integrantes de la familia, que es Alexander Graven, que es un músico realmente existente, y es tal vez el personaje más importante de la novela. Eh, ese personaje histórico muere Históricamente muere en 1915 sí. dos, o tres, dos años antes de la Revolución Rusa Bueno, en mi novela El padre de Alexander Skriavin eh, Asesina a un archiduque Que es el archiduque obviamente de Austria Donde empieza la Primera Guerra Mundial En 1914 claro, Por lo tanto es eh, Si... si eh, si yo me atuviera a la verdad histórica, eh, es que, eh, Alexander Escriabin no podría haber muerto un año después de que su padre joven matara al Archiduque. No hay ninguna no posibilidad histórica de eso ocurra. Bueno, yo me tomo a la ligera eso y, y simplemente construyo un verosímil de ese personaje como terrorista, como el, el, el padre de Escriabin. Que por supuesto sí. yo no sé ni quién era el padre de Alexander pero, pero sí es cierto que hay muchos elementos del, 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 libro, de, de, del libro que corresponde a escribín que corresponden con su biografía. Digamos, las citas de, los, de, los, de las composiciones musicales son estrictas, sí. el Misterium es su obra inconclusa más importante, el Misterium intentaba transformar la realidad universal. Digamos. Yo tomo, como, como quien dice, eh, yo tomo porciones homeopáticas y trato de concentrar esas porciones para curar el enfermo novelesco. ¿no? Sí,
0: parece, muy bien. Yo
1: tengo un amigo, esto puede ser interesante, un, un amigo mío, Claudio Barragán, un amigo de toda la vida, sí. que me ha, me ha servido en más de una oportunidad novelas, cuentos, y argumentos de novela, diciendo esto es para vos, ah, mira. ¿no? y cuando el absoluto, no, él no tuvo ni arte ni parte, eso hay que decirlo, pero eh, cuando leyó la novela todos los días me llamaba, sí. eh, para... entonces yo levantaba el teléfono y escuchaba ¡animal! entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿de dónde sacaste vos que una silla rococó tiene el respaldo de acero? ¡no existe! No existen en toda la historia de la humanidad nadie que haya construido una silla rococó con respaldo de acero. ¿De dónde lo sacaste? Y yo decía, qué sé yo, dije rococó porque se me cruzó. Aparte,
0: aparte en algún momento eh, los diálogos son, eh, son tan ripombantes en algún punto, son tan elaborados uh -huh. no
1: que, y a la vez
0: llegan a, a, a alinear con lo vulgar inmediatamente, que ahí entendés que la novela no podés esper esperarle una verdad histórica ni nada porque en algún momento hablan como argentinos, si están en Rusia o es sí. en otro lado y tienen clichés
1: y cositas y no y muletillas. Sí, Cita, claro, citas ¿No? para romper el vidrio de la verosimilitud literaria exact convencional, claro. Exactamente. Mm.
0: Y en ese sentido también sucede algo en, Me parece que en el estilo Que que, manejas, sí. que es eh, La expansión sí. Porque Al contrario de lo que se suele recomendar En casi cualquier lugar Que te digan cómo escribir literatura O cómo se recomienda escribir literatura eh, con, con consejos En vez de hacer una especie de De, de abreviación ¿no? De concentración de la, de la prosa Vos la expandís Sí. todo el tiempo. Hay una sobreexplicación también en algún punto que empieza a formar parte del humor en, en, en ese sentido, ¿no? Sí, yo no sé le si sobre explicación.
1: El... ¿no? Yo no sé si sobre explicación. Si fuera así, yo estaría repitiéndome sin darme cuenta. Es posible. Eh, pero sí podría decir esto en, en relación a lo que vos decís de los lugares donde se dan consejos para escribir. Mi consejo para los lectores, eh, para los oyentes en este caso, es que cuando alguien le da consejos sobre cómo escribir, eh, este, no, lo, no le presten atención, porque aquel que los da es un invento o, o alguien que cree que eh, eh, la gente tiene que escribir como a él le parece que hay que escribir. Claro. En ese sentido no hay no hay consejo que valga.
2: Eh... Pero, ¿Por qué decís? Y porque Arthur hubiera sido, supongo yo, por cualquiera de los que dicen cómo escribir, cumplió todo lo contrario a lo que en la época sucedía, ¿no?
1: Sí, probablemente. Este. era un escritor, era un escritor tan poderoso que... que... no se le puede decir
0: nada. <risa> no, no, no. Ya, bueno... La, la discusión ya, con Arthur creo que...
1: Claro, no. empe empe eh, que empezaste sí la entrevista citando a Alt. Hay una frase muy simpática de Piglia... Ah, perdón, citando a Piglia. Hay una frase muy simpática de Piglia que dice... Este, burlándose de los editores y los editings, eh, eh, todo el mundo puede corregir una página de Robert Talal, pero nadie puede escribirla. Eh, y me parece preciso. Digo, ¿por qué uno tendría que escuchar, por ejemplo, a los exégetas del minimalismo que dicen eh, menos es más? Sí, para algunos casos, digamos, para ¿qué sé yo, John Cage. Este, menos puede ser más Para Eric Satie puede, menos puede ser más Para Wagner Menos no era más precisamente Más era más y más y más Y, más. Este, y hay libros que exigen eh, Poderosas compresiones Y hay libros que exigen Poderosas expansiones ah. Yo, yo no soy de los escritores que dicen el protagonista de mi novela es el lenguaje. Eh, <risa> pero... pero eh, si el narrador tal vez. Pero el narrador probablemente... Eso es muy de <risa> eh, claro, probablemente. Y la verdad es que si a mí la frase no me cae sintáctica y musicalmente de una manera determinada, no la puedo concluir, digamos. No. Es un encadenado musical. Y sí. Sin sin la menor duda. Eh, pues, también hay algo de. Esto lo voy a contar por una, por una experiencia. Una vez, eh, hace muchos años, fui con un amigo, creo que era con Sergio Vicio, a comer a Pipo. Comimos esos fideos inmundos, tomó ese vino repelente. <risa> Este, que, que te dejaba la lengua violeta al día siguiente, no sé si seguirá siendo la misma espantosa la cosa. Azula. Exactamente. Se cerrado, cerrado. Claro. ve que era por eso. Bueno, y yo, yo vivía por colegiales, me tomé el subte, porque el subte en aquella época terminaba a la una de la mañana, y cuando me bajé en. En Chacarita me fui caminando, yo vivía en colegiales, sí, ya lo dije, me fui caminando hasta colegiales, eh, mientras tanto el vino había hecho su efecto, claro. entonces yo iba caminando y me daba cuenta mientras caminaba que si yo me paraba me caía, entonces ahí caminando sin detenerme, llegué a, a mi casa, me acosté a dormir y a las 3, 4 de la mañana empiezo a sentir que la, la cama se mueve y que todo tiembla. Entonces digo, nunca más voy a pipo y seguí durmiendo. <risa> Primero. Primero. A la mañana siguiente leo en el diario que había habido un terremoto en Buenos Aires, que no. fue lo único. <risa> no era solo el vino. Pero eso, con, con, en el transcurso del tiempo, me hizo pensar en términos estilísticos sobre mi escritura y yo me di cuenta que en el fondo eh, yo tenía la impresión de que era lo mismo. Yo estoy escribiendo un párrafo. Sí. Si yo pongo el punto de. El, cuando pongo el punto de aparte, me resulta más difícil seguir que si continúo.
0: Porque tenés que reformular el próximo párrafo. Tengo,
1: claro, porque tengo que respirar, tengo que parar, tengo que detenerme. Sí, sí. Eh, y, y ahí se puede cortar.
0: Es más, recuerdo, un, hay un momento específico, pero tengo que recordar bien los nombres, porque tengo tantos nombres también en absoluto, en donde. Eh, estar está está el preso ¿no? el personaje que está preso esaú. Es, esaú. Sí. está preso y viene el, el, el director de la cárcel sí. y le hace el primer monólogo que le tira no sí. que le, le explica cuál es su función y yo creo que como tres páginas no de todo un solo párrafo sí. donde él explica y no lo deja intervenir y vos mm. sentís que el otro o que quiere hablar y lo calla, o que directamente no calla, y él lo va explicando, y se hace tres páginas de un solo tirón de conversación. Sí. Y eso es tan bien logrado en el sentido de que vos sabés que el personaje está hablando sin parar. Claro. <risa> Sin parar, y me, me recordaba esto con, ¿no? con lo que decías: donde le pusiste el punto, ahí terminó parte del capítulo.
1: Claro, el punto
0: terminó, casi, casi terminó el capítulo. Claro,
1: tenés que pensar que es verosímil desde el lugar de que si el director de una cárcel habla, el presidiario debe callar porque sabe lo que le conviene. <risa>
0: ¿Cómo ves la literatura hoy y los jóvenes de escritores? Las de... nuevas camadas. Las, ¿Las nuevas, nuevas camadas?
1: camadas, mira, no estoy en gran contacto con las nuevas camadas. Habría que pensar quiénes son las nuevas camadas. Eh, en principio porque, digamos, de alguna manera me he ido especializando. Y entonces eh, leo los libros que puedo cuando los retiro de las editoriales a donde voy de visita leo libros para, los li para escribir los libros que voy escribiendo claro. y eso me deja poco tiempo y además eh, los jóvenes autores son muy mal educados y no me mandan sus libros uh -huh. ah. pero si lo, si lo hicieran los leería claro. este, entonces yo diría que a ver, he leído un buen libro de Juan Terranova de la eh, también. bien es un, ¿La piel? La piel. Ah. Es un gordo maleducado, mal este, beligerante, <risa> sí, 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 peleador, de peleador, boludo, boludo, <risa> esencialmente boludo, pero muy bien escritor. <risa> este, claro, digo, este, voy a decir algo que le dije, porque si no, no se entiende por qué le digo boludo. Porque, este, yo le una vez le dije, Juan, tú... Vos sos más inteligente que tu personaje público. Este, eso tendría que ser a la inversa, no puede ser que tu personaje público sea de un salame. Este, eh, y se lo dije en, en momentos de, de gran confianza porque yo pensaba, no sé, por esas ideas de, ya de los viejos chotos, que él iba a ser como mi heredero literario, cosa que por supuesto era un disparate y él hizo bien en, ni siquiera saberlo claro. y además lo que él escribe no tiene nada que ver con lo que yo hago no sé por qué se me ocurrió eso claro. este, por, por esa idiota, idea, cosa, idea esa idea idiota de los viejos de, de la continuidad del legado, etcétera etcétera pero este, yo diría a ver, por ejemplo, una persona de 50 años es un escritor joven
0: yo creo que será un escritor maduro, pero... Es un escritor
1: maduro, es... bueno. Lo último que leí, que así me resultó completamente deslumbrante, es El Espectáculo del Tiempo de Juan no, José Becerra. Es una es novela es es, ex, el... sí. extraordinaria, completamente Ambicios, singular, mi... ambiciosa, singular. Este... Pero claro, Juan tiene 50 años ya. Este, digo, hay un montón de escritores muy buenos. Uh -huh. Muchos. Sí, sí. He leído, por ejemplo, un libro chiquitito eh, de una chica que se llama Mariana Flores, el libro se llama Leche Condensada, yo le escribí la contrata, es un ah, libro mira. precioso. Mira. Eh, hay, hay autores buenos, mucho más que los que yo conozco. Eh, por ejemplo, este año salió, eh, bueno, ahora estoy leyendo Blackout de María Moreno, ah, que es claro, con un libro se extraordinario. Se y se lo hacer, sí. ¿no? sí, sí, sí. Digo, digo, es un libro extraordinario, independientemente que me tome a mí como objeto de un ah, capítulo. De un capítulo sí, que eh, es conto. más, podría sacar ese ya capítulo y no pasa nada. Final, claro. Eh, te lo toma porque yo escribí una novela sobre dos amigos sobre los que ella trabaja, eh, Libertela y, y Paola. Eh, leí un libro muy interesante de Paula Olaixarac, que es Las constelaciones oscuras, y me y tuve una sensación paradójica, porque el libro está excelentemente bien escrito, pero no tengo la mayor idea de. ¿Qué es aquello sobre lo que habla? No tengo <risa> ah, menor sí, idea. Sí, sí.
0: Claro, no no sabés qué explicar qué es. De qué Exactamente. De leí,
1: leí un libro de Yossi Avili o Pequeña Flor, que es un Ajá. muy interesante looping. Sí, es un sí. poco un libro así muy predeterminado, pero funciona muy bien. Digo, buenos autores hay sí, a hay patadas. Eh, leí hace un par de años un libro de Pablo Farrés, que si se libera de su Lamborghinismo extremo, puede dar cosas muy interesantes. Claro, no es joven Ferrez. Claro. Este...
0: No, porque como han salido muchas editoriales independientes en los bueno, últimos 10, 15 años, sí. y, y de ahí, bueno, surgieron muchísimos, ¿no? Bueno, te,
1: te voy a decir una, una cosa. El otro día leí que iba a haber un encuentro de editoriales independientes, sí. en no sé dónde, y, y estaba listado de las editoriales. Había las conté, eran 42 o 45 editoriales y yo no conocía ninguna por lo tanto, seguramente y digamos, eh, supongamos que cada una de esas editoriales tiene por lo menos dos autores y algunas deben tener 10 o 15 o 20, puede haber 900 escritores de cuyo nombre no conozco ya no obra ¿qué hacer con eso? rogarles que me lean así
0: ¿cómo uno hace para
1: leer tanto? no, bueno, imposible Bueno,
0: Daniel, te agradecemos muchísimo esta entrevista y el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, larga y extendidamente, mm -hmm. y bueno, no sé, ¿quieres saludar a la gente?
1: Sí, eh, teniendo en cuenta que no conozco a los oyentes, dirigiría un saludo muy especial a las damas, este, ah, sí, y uno afectuoso a los caballeros. <ríe> muy bien, bueno, muchas gracias. Daniel. No, gracias a ustedes, chicos.